0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacuaya en tu casa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, hoy comenzamos un poquito más tarde porque se extendió el curso de yo, pero de hecho todavía no termina. Así es que en unos minutos más, en cuanto eh, ya se concluya él eh, su participación en el curso básico que está impartiendo, bueno, ya eh, él se va a incorporar con nosotros. Pero me da mucho gusto estar aquí hoy eh, con ustedes y conectarnos y ser, saludarlos. Siempre es un tiempo especial poder platicar con ustedes, recibir sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y todo lo demás. Y eso siempre nos alegra el corazón y nos permite también estar en comunicación, a pesar de que ya tenemos tanto tiempo, eh, casi un año, siete meses de no vernos. Pero bueno, aquí estamos. Y por cierto, ya se está acercando la fecha de reapertura. Hemos, le hemos llamado la fiesta. De reapertura del Centro Cristiano Calacoya. Primeramente Dios lo hagamos el 7 de noviembre. Si no cambian las cosas eh, respecto al, san, al semáforo epidemiológico y demás, nos estamos preparando para ello, pero ya les estaremos confirmando y dando las fechas exactas. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos orando y que Dios nos hable? Padre, yo te agradezco por este tiempo porque a través de las redes nos podemos conectar y compartir y yo te agradezco por cada persona que se conecta, que toma la molestia para escribir un comentario, un saludo, una pregunta, porque eso nos permite interactuar y aprender juntos y también mirar siempre lo que tu palabra nos enseña. Gracias, señor. Por lo que esta tarde tú harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues ya tenemos saludos. Aquí tenemos a Katy Oruga, que dice, buenas tardes, hermano Gil y yo. Gracias, Katy, por escribirnos. Y luego tenemos a eh, Ángel García, que hoy me imagino que ha de ser su hijo o sobrino. Yo creo que ha de ser su hijo. Dice, hola, pastor, soy Misael, tengo siete años. Gracias, Misael. Siempre nos eh, gusta mucho que nos escriban niños, eh, adolescentes y jóvenes. Y gracias por escribir. Dice, ¿a Dios le gusta que celebremos los cumpleaños? ¿Dios se enoja si pido calaverita? Bueno, qué bueno que haces esta pregunta, Misael. No, a Dios no le molesta que tú celebres tu cumpleaños. No tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que siempre tenemos que entender que Dios lo único que quiere es nuestro bien, que quiere nuestra bendición, que quiere nuestra paz. Él quiere que estemos gozosos, que estemos contentos. El problema no es la celebración, el problema es cuando nosotros caemos en excesos y entonces a veces se utiliza una fiesta por el motivo que sea, cumpleaños, porque alguien terminó sus estudios, por una boda, por lo que sea. Y a veces las fiestas se usan como pretexto para hacer lo malo, para caer en excesos, en bebida y en cualquier otra cosa. Pero desde luego que a Dios no le molesta nada de ello. Yo creo que Dios quiere que el, el, el hombre, la mujer, el, el género humano, todos estemos completamente en paz, felices, gozosos. Él hizo todo para que nosotros lo disfrutemos. Así que no le molesta. Lo que le molesta a Dios es que nosotros caigamos en pecado y puede ser en una fiesta o en cualquier otra cosa que el ser humano lo haga. Ahora, Dios se enoja si pido calaverita. Aquí ya es diferente a una fiesta de cumpleaños. ¿Por qué? Porque cuando tú estás saliendo a pedir una calaverita y este estás haciendo parte de una celebración que sí molesta a Dios. ¿Por qué? Porque mira, Misael, Dios, en la persona de Jesucristo, vino a derrotar a la muerte. Jesús por eso resucitó. Así que Él venció a la muerte. La Biblia claramente dice que el enemigo a vencer es la muerte. Así que tú y yo no tenemos por qué celebrar la muerte ni participar en festividades relacionadas con la muerte. Y la calaverita... Es una festividad relacionada con la muerte. Ahora, aquí, pues, el, el simple hecho de decirlo, de ¿verdad? La calaverita es el símbolo, es el, el, la forma de representar gráficamente lo que es la muerte. Por eso se toma la palabra y, y el dibujo, incluso cuando... En los centros comerciales, ahorita te das cuenta que venden todo lo relacionado con esa, ese festival de la muerte. Y si nosotros como cristianos queremos participar de él, eso sí ofende a Dios. Eso sí lastima también nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque estamos participando de algo que Dios ya desde un principio nos dijo que no hagamos. Él no quiere nada absolutamente que nosotros como cristianos tengamos que ver con la muerte, ni consultando a los muertos, ni ofreciéndoles ofrendas, ni tratando de comunicar con ellos. Mucho menos celebrar a quien para el Señor es un enemigo. Es como, como querer festejar al diablo. Así de grave es. Así que ahí sí te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué Dios me ama? Porque tú eres un, una criatura de Dios. Él te hizo, Él te formó. Y mira, Misael, eh, hay, hay una historia de un niño pequeño que hizo junto con su padre un barco. Y, y el niño le hizo todos los detalles que puede llevar un barquito de madera. Pero un día, eh, que él, él salió y lo puso en un a navegar en un río, pues la corriente se llevó su barquito y ya no lo pudo recuperar. Pasaron un par de semanas y un día fue con su, sus padres al mercado del pueblo cercano donde este niño vivía y ahí vio que en el tianguis estaban vendiendo el barco que él hizo. Él le había puesto su nombre, le había puesto algunas características especiales y vio que en un puesto del tianguis lo estaban vendiendo. Y el niño dijo, ese es mi barco. Así que el dueño del tianguis le dijo, no, no, ese barco no es tuyo, si quieres te lo vendo. Y el niño le dijo a su mamá, mamá, ¿me lo compras? Negociaron con el dueño del puesto que no dio su brazo a torcer y a fuerzas quería vender el, el barco, no reconoció que era el del niño, aunque el niño le dio todos los detalles que tenía, y terminó la mamá comprándole el barquito al niño. Así que el niño tomó el barquito y dijo, ahora este barquito es doblemente mío. Primero, porque yo lo hice, y segundo, porque yo lo compré. Así que Misael, él, el Señor te ama doblemente. Primero, porque Él te hizo en el viento de tu madre, antes de que nacieras, Él te formó, y segundo, porque él te compró con su sangre preciosa cuando Cristo Jesús murió en la cruz, en favor de ti, de mí y de todos. Por eso es que Dios te ama. Un saludo y gracias, Misael, por escribir. Eh, dice Katia esto viene en segundo de Samuel 23, pero no, no, es lo que, no sé qué viene en Segunda de Samuel 23. A ver, vamos a consultar. La Biblia, segundo de Samuel, 23. A ver qué nos quiere decir Katy. Como ahorita no está yo, no estoy yo compartiendo. Bueno, no sé cuál es tu pregunta, si la puedes aclarar Katy con mucho gusto y te respondemos. Marcela Bautista, hola Pastor y yo, bendecida tarde. Mi, mis preguntas de esta tarde son, ¿cómo puedo darme cuenta que el Espíritu Santo está presente en alguna persona o en mi persona? Bueno, justamente lo que veíamos el domingo, estas características que tienen que ver con una transformación. De hecho, lo hemos visto en diferentes aspectos desde hace unos domingos para acá. Primero, el primer propósito que el Espíritu Santo tiene en nosotros es transformarnos eh, luego veíamos la semana pasada que él viene a darnos vida y que él viene a traer diferentes tipos de situaciones en nosotros todo lo que mencionamos este domingo eh, y obviamente una característica eh, que podemos considerar también que es eh, observable es el poder hablar en lenguas, el poder eh, comunicarnos con Dios con lenguaje espiritual, el poder eh, tener la revelación de su palabra. Es decir, hay muchas formas en que el Espíritu Santo se puede manifestar en la vida de una persona. Pero yo creo que por encima de todas, el propósito principal y cómo nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ha llegado a la vida de una persona por el cambio que puede haber en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Porque también el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 13, podríamos hablar en lenguas, hacer milagros, eh, tener fe y hacer cosas sobrenaturales, pero si no hay amor en nosotros, y creo que esta es una de las características centrales del cambio que Dios trae en nuestras vidas, si no hay amor, nada somos y de nada nos sirve yo creo que uno cambia cuando uno deja de odiar para empezar a amar cuando uno deja de tener deseos de venganza para tener deseos de servir cuando uno cambia esa manera de actuar bueno es una muestra que el espíritu está en nosotros y nos empieza a mover desde luego uno puede ver al espíritu santo moverse a través de milagros y de prodigios y de señales pero como dice 1 Corintios 13, si todo eso opera y en nosotros no hay un cambio, de nada nos sirve. Por eso, antes que señales hay que haber fruto. Jesucristo lo dijo, por su fruto los conocerán. ¿Fruto de qué? Pues como dice Gálatas capítulo 5, viene el fruto del Espíritu Santo y ahí empieza a haber amor, gozo, paz, paciencia una correcta actitud que es la benignidad, eh, pero también nos habla de la fe, la mansedumbre, el dominio propio que nosotros podemos tener, la humildad. Esas son características que son fruto que hace notar que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Así que no es no basta con decir soy cristiano, creo en Dios, leo la Biblia o me congrego, es estas características o son estas características las que nos hacen eh, visibles, eh, como eh, par, que estamos teniendo el fruto del Espíritu en estas vidas. Así que un saludo, Marcela, que Dios te bendiga. Y luego Ángel vuelve a escribir, hola pastor, soy Ángel, ahora ya es Ángel. ¿Por qué la ciencia no ha podido demostrar la existencia de Dios? Un cristiano debe ser circuncidado. Buenas preguntas de Ángel. Bueno, en primer lugar, la ciencia nunca va a poder demostrar porque... La ciencia lo que pretende es eh, explicar todo a través del método científico y Dios supera la ciencia. Si bien los ojos de Dios velan por la ciencia y Dios le da al hombre la capacidad de hacer investigaciones científicas y llegar a descubrimientos asombrosos, también es cierto que eh, la ciencia no va a poder llegar un día a demostrar la existencia de Dios a quien no vemos y que es superior absolutamente a todo. Eh, me gusta mucho una reflexión que hacemos cuando estamos en Israel. Cuando estamos en Israel, regularmente vemos muchos de los que, descubrimientos que los arqueólogos han hecho en la tierra de la Biblia. Y muchos descubrimientos, los arqueólogos no sabrían qué es, qué es lo que están descubriendo, sino porque la Biblia lo dice. Ahora, quiero poner un ejemplo. Aquí en México, pues de repente se descubren vestigios arqueológicos de la época de los zapotecas, mixtecas, mayas, aztecas, toltecas, etc. Y los arqueólogos también le juegan un poco al cuento porque inventan historias y nos empiezan a decir que seguramente en la época de, lo, de los tribus prehispánicas sucedía tal y cual, pero eso a nadie le consta. A alguien se lo imaginó y lo inventó, porque no tenemos ninguna, ningún documento de ese entonces que hay el, alguien haya escrito algo al respecto y nos pueda constar. Y, y perdón a los arqueólogos, pero la verdad es que mucho de lo que hoy en día conocemos, de lo que se supone que hacían aquellas tribus, son suposiciones no demostradas de lo que creen que hacían. En Israel, los arqueólogos a veces descubren algo, por ejemplo, en, en, la, en el territorio de Dan, de la tribu de Dan, muy al norte de Israel, descubrieron un altar. Y los arqueólogos bien podrían haber, haberse echado un cuento y haber dicho cualquier historia, como las que escuchamos en México. Pero lo interesante es que cuando los arqueólogos se preguntan, ¿y qué hace a un altar aquí?, Ah, bueno, entonces van a la Biblia, al primer libro de Reyes, y descubren que cuando el pueblo se dividió y Jeroboam se llevó al norte a diez tribus, Jeroboam dijo, para que no se regresen a Jerusalén y yo pierda el dominio sobre ellos, les voy a construir un altar aquí en Dan para que adoren a Dios. Y entonces la Biblia le da respuesta a los descubrimientos arqueológicos. Por mucho tiempo, por ejemplo, eh, los historiadores dudaron de la existencia de Poncio Pilato, ese personaje que se lavó las manos cuando eh, sentenció a Jesús a muerte. Y como no había registros eh, que pudieran dar fe de la existencia de Poncio Pilato, había debates entre los historiadores y decían, pues Poncio Pilato nunca existió, es una invención de la Biblia. Pero de repente, eh, en la zona de Cesarea Marítima, a un lado del mar Mediterráneo, un día descubren un, dentro de los restos arqueológicos de esa ciudad una pierna en donde aparece la inscripción de Poncio Pilato, el procurador eh, en ese momento de esa región. Y entonces ese descubrimiento arqueológico valida lo que dice la Biblia, y nos damos cuenta que no es que yo crea que Poncio Pilato existió como un dogma, aunque nunca haya existido, no, ahora la arqueología vino a demostrar que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Qué quiere decir con esto, ángel y amigos todos? No todo lo que aparece en la Biblia, la ciencia lo va a descubrir o lo va a constatar. Yo creo que también Dios se reserva a propósito un buen segmento de cosas para nuestra fe. Si descubriéramos todo y todo lo pudiéramos validar, ya no necesitaríamos fe. Yo no tengo que tener fe para saber que los celulares actuales, los teléfonos inteligentes, son más poderosos que una computadora que ocupaba un cuarto, de hace 40 años. ¿Por qué? Porque lo veo. Aquí no es cuestión de fe, que es una cuestión pragmática. Yo lo veo, lo pruebo. Y si las cosas de, que tienen que ver con Dios se pudieran probar y constatar al 100%, ya no necesitaríamos fe. Así que en muchos sentidos yo creo que eh, nunca vamos a poder demostrar la existencia de Dios. Y un cristiano debe ser circuncidado, no por la ley, no, es decir, no, no circuncidamos a nuestros hijos varones para que sean salvos o para tener un pacto delante de Dios. No, lo hacemos por la siguiente razón, porque la circuncisión en el varón es una ley higiénica. Eh, no solamente tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham, sino también tiene que ver con la higiene. Hoy por hoy, el pueblo con la salud femenina más alta del mundo es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día también hay un sector judío liberal que no se circuncida, porque han adoptado costumbres occidentales, hay que decirlo también, eh, más del 90% de los varones en Israel se circuncidan al octavo día. Y eso trae como repercusión que cuando esos varones se casan y tienen vida íntima con sus esposas, las hacen menos propensas a contagios, a vaciar sobre ella eh, bacterias, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente eso repercute directamente en la salud de la mujer. Así que nosotros circuncidamos a nuestros hijos varones Pensando en el futuro de ellos y de quiénes serán sus esposas, porque le estaremos haciendo un bien a quien un día será la esposa de nuestros hijos varones. Es que espero que eso te, te responda a la pregunta a ti y a todos los padres y madres de familia que tienen pequeñitos varones. Bueno, Marcela Bautista viene con otra pregunta. Es cómo cultivo mi relación con el Espíritu Santo hablándole todos los días, comunicándote con él. No tengas miedo de hablarle y decirle, Espíritu Santo, yo te quiero escuchar. Y que cuando abras tu Biblia le digas, Espíritu Santo, háblame. Una forma es cuando oramos en lenguas, porque estamos dejando que el Espíritu Santo ore usando nuestros labios, que utilice nuestro cuerpo para que Él se comunique con el Padre. Así que es un milagro. Y todos los días cuando tú lo haces, tú te comunicas con Él y dejas que Él también eh, hable a través de ti. Y como dice Jesús en el Evangelio de Lucas, también uno permitir que Él se revele a nuestras vidas y, y decirle, ven a mí, manifiéstate conmigo y verás que cada día tu relación con el Espíritu Santo va a ir creciendo. Nos faltan muchos temas todavía de la, de la serie de Espíritu, así que está atento a ello y vas a ver que el Señor te viene hablando también en todo ello. Luego viene otra vez Ángel. Aquí hay una competencia entre Marcela y Ángel. Eh, en varias partes del Antiguo Testamento viene escrito eh, que se le apareció el ángel de Dios. ¿Podría tratarse de Jesús? Sí. De hecho hay una enseñanza justamente donde yo hablo del ángel del Señor. Puedes buscarla en YouTube, seguramente ahí está. O en Spotify. Y efectivamente el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una de las manifestaciones de Jesús, recuerda que Jesús es eterno, es decir, Jesús, aunque se hace hombre y nace de la Virgen María, Jesús no comienza a vivir en el Nuevo Testamento, Jesús ya existía y también se manifestó y en muchas ocasiones lo vemos a manera de ángel, nada más que es el ángel del Señor. Eh, Omar Lomelí, bendiciones ante las nuevas leyes de los derechos de los niños, ¿cómo aplica? Lo he escrito en Proverbios 22, 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Bueno, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección, la lejana de él. Esto es muy importante que como mamá o papá, eh, nosotros eh, cuando corregimos a nuestros hijos le expliquemos que es por amor. Obviamente si tú le das un varazo y pierdes el control y, y le das un varazo en la cabeza, pues, obviamente eso no es correcto. Por eso la Biblia dice que la, la, la vara se da en las nalgas. La traducción en, la, en, en el español es muy correcta, muy decente y dice en la espalda. No es literalmente en la espalda su original es en las nalgas, la espalda baja. Y la que es que a veces nos da miedo decir la palabra, pero es que ese es un lugar donde le duele al niño y donde no le hace daño. Es decir, nunca le vas a romper un huesito ni lo vas a lastimar, porque finalmente esta es una zona carnosa y finalmente al niño le va a doler. Pero es importante que tú le expliques, te tengo que disciplinar porque te amo y enseñarle lo que dice la Biblia. Y el niño tiene que conocer que no le estás dando una disciplina con una vara porque eres un mal padre, una mala madre, porque no lo amas. No, se lo tienes que explicar. Y después de, de darle el barazo, orar con él, darle un beso y seguir adelante. Obviamente las cosas empiezan a complicar con los derechos de los niños porque si un niño no tiene ningún tipo de disciplina ni de corrección, desgraciadamente ya conocemos la historia la misma biblia nos dice que el hijo consentido avergüenza a sus padres y en unos años cuando estas generaciones de niños que están creciendo bajo la cobertura de los derechos humanos sin ningún tipo de disciplina crezcan ahí nos vamos a dar cuenta del error que se ha cometido Regularmente las sociedades tienden a irse de un extremo al otro y los errores de una generación, la generación que le continúa trata de corregir y echar para atrás. Seguramente a mí ya no me va a tocar verlo, pero seguramente a muchos sí les va a tocar ver que, que se van a cambiar leyes para echar atrás lo que hoy estamos haciendo mal, aunque hoy se considere progresivo, porque nos vamos a dar cuenta que le dimos en la torre a la sociedad. Eh, Rosa Mendoza, saludos Pastor Gilberto y yo, eh, Dios les bendice en abundancia. Gracias Rosa, Dios te bendiga. Katie Oruga, el pecado de David pudo haber tenido relación por parte de su tatarabuela Raab, a pesar de que Dios la bendijo. Puede ser porque finalmente trae eh, también eh, repercusiones ya lo mencionábamos el domingo también en el, en el mensaje, sí, y muy probablemente el hecho de que lo que él dijo, verdad en, en pecado me concibió mi madre, y toda esta situación, pues puede ser que el propio David haya traído también esa herencia, no desde su tatarabuela, aún desde sus propios padres, por lo que él escribe, y luego se refleja en su propia vida. Es, cuando uno estudia esto, se da cuenta que, de lo importante de descubrir las maldiciones familiares para poderlas arrancar para siempre otra vez Ángel eh, los cristianos celebran la Pascua igual que los judíos estas son mis dudas ya que pronto acabo de premiar mi primer trimestre de YouVersion Dios los bendiga ah qué bueno que ya terminaste tu primer trimestre de YouVersion Ángel bueno celebramos la Pascua no comiendo como los judíos eh, eh, la misma dieta o, o, o sirviendo la mesa. Yo te recomiendo, Ángel, que veas y busques en YouTube eh, los mensajes que vimos en la convocación del 2020. Se llamó Convoca un lugar en la mesa. Y ahí explicamos, incluso pusimos una mesa a la usanza judía y explicamos cómo es el, el hecho de que los judíos celebran la Pascua, los alimentos que toman, etcétera, etcétera. Es un simbolismo hermoso, sí, indudablemente. Pero ahora nosotros entendemos que la Pascua, y eso lo dice la escritura en Corintios, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. Así que en el Antiguo Testamento era una fiesta profética, es decir, ellos estaban anunciando cada vez que celebramos la, la Pascua que el Mesías venía. Y estaban recordando que el Señor los había sacado de Egipto. El judío promedio no entiende que es una fiesta profética. Nosotros lo entendemos porque ahora conocemos el final de la historia. Y cuando ellos comen el cordero y el pan sin levadura y untan con sangre los postes y el dintel de la puerta, nosotros entendemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que con su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado, de toda inmundicia. A nosotros ya no está casa. Ese es el sentido de la Pascua. El judío promedio lo, lo toma y dice, bueno, es que estamos recordando la salida de Egipto. Sí, es cierto, ahí nace. Pero la, la Pascua va más allá de recordar la salida de Egipto, el que ellos estaban anunciando con ese acto de comer el, el cordero y poner la mesa con los panes en levadura y las hierbas amargas, lo que el Mesías vendría a ser, el sufrimiento y el echar fuera el pecado. Ahora nosotros estamos del otro lado. Ahora Jesús dice que comamos y bebamos eh, del pan y de la copa para recordar lo que Él hizo por nosotros. Así que, eh, para nosotros tiene un significado diferente y lo celebramos de manera diferente. Eh, así que eh, yo te recomiendo, Ángel, que veas estos mensajes porque ahí te va a aclarar mucho este panorama. Y más bien ahora, por ejemplo, ¿no? aquí en Calacuaya, cada fiesta de Pascua, nosotros lo, celebramos lo que, esta fiesta que le llamamos convoca o convocación porque es una palabra que aparece en la Biblia que durante la semana que se celebra la Pascua se iba a celebrar Santa Convocación y esto nace en 1984 en Calacuaya como la, la convocación espiritual porque nos reunimos para estudiar la Palabra, etcétera, etcétera. Hoy en día, eh, en un toque más moderno, le llamamos simplemente Convoca. Espero que esto te ayude y felicidades por haber concluido tu primer trimestre de YouVersion. Dios te bendiga. Olga Alvarado. Buenas tardes. Omar Lomelí. ¿Por qué una persona que conoció de Cristo siendo niño puede llegar a tener rechazo por las cosas de Dios y adulto? Regularmente esto ocurre muchas veces por lo que se vive en casa, porque a veces no hay congruencia entre lo que decimos, lo que creemos y lo que hacemos. Yo creo que lo que más le daña a un niño es ver que los papás fallamos. Y digo, no es que los cristianos seamos o debamos ser perfectos o estar exentos de errores pero muchas veces yo he visto que un matrimonio por ejemplo que le dice a los hijos que, que crean en Dios y les hablan de Dios pero el matrimonio se lleva mal les gritan, pelean, se insultan se pegan, se van de la casa adulteran y pasa de todo ese niño va a creer pues es una religión pero realmente Dios es falso Dios no existe, no tiene sentido. Eso le daña mucho a un hijo. Pero cuando un hijo crece y viendo las convicciones que se tienen en casa son congruentes con lo que se vive, entonces las cosas son diferentes. Y ese es el punto. Desgraciadamente un porcentaje importante de nuestros niños al llegar a la adolescencia y la juventud se alejan, pero justamente por eso. Fíjate que hace, hace unos años yo hice una encuesta en el colegio, en la Cuella de Tierra Nueva, sabiendo que muchas de las familias son cristianas, no todas, hay muchos papás que no son cristianos y traen a sus niños al colegio, pero muchos sí lo son. Y, y yo hice varias preguntas relacionadas con la familia porque yo quería conocer a las familias, no desde el punto de vista de lo que papá, mamá me vienen a contar a mí, sino desde el punto de vista de los niños. Y la encuesta, que, que podía ser, fue muy reveladora. Los niños no sabían que yo les estaba preguntando. Mandamos las hojas con las preguntas, las maestras las aplicaron, me pasaron las hojas con las respuestas, y cuando uno lee las respuestas, son tan reveladoras que muchas veces en casa, aunque nos digamos cristianos, es el lugar donde menos se vive el Evangelio. Y esa es la causa, Omar. Espero que esto te haya respondido y que nos haga pensar a todos. Dios te bendiga. Adriana Sastre, eh, Sastre. Eh, buenas tardes, pastor y yo. Eh, tengo dos preguntas. Bueno, creo que está aquí Joe. Ya vamos a dejar que se conecte, que se integre y,
1: y a ver si el... Hola, hola. hola Joe. ¿Cómo le fue en su curso? Bien, perdonen la demora, pero tuvimos que resolver un pequeño asunto. Eh, urgente. Nos tomó un poquito más eh, de lo planeado, pero qué gusto, te, qué gusto verlos. Hoy programa número 157, ya escuché algunas cosas, déjenme, de hecho les presumo porque escuché lo que estaba hablando, algo de la fiesta de la convocación y bueno pues traigo hoy mi playera de un lugar en la mesa eh, convoca que tuvimos este año de forma virtual y que también estuvo muy bueno, pueden verlo en YouTube, está en YouTube. Eh, todos los mensajes, todos los platillos que se sirvieron durante, durante esta ocasión. Exacto, es fue el 2021. Yo dije 2020, pero fue 2021, ¿cierto? No, sí, fue, fue este año, fue este año. Uh -huh. eh, de hecho, miren, les voy, a, les voy a poner, acá les voy a poner... Eh, um, el voy a poner el intro de Mr. White
2: buenos días los saluda Mr. White han sido días asombrosos hemos sido bendecidos y llenos de la palabra de Dios siento nostalgia porque puedo ver el final que se acerca pero tengo la certeza de que tú te has podido saciar de este delicioso banquete de la presencia de Dios, hemos tenido platillos deliciosos, mi estómago aclama el delicioso postre que vendrá después de este delicioso banquete, el día de hoy será increíble, tendremos también un tiempo asombroso mientras tomamos la cena del Señor y como ya lo has podido observar en nuestras redes sociales, tendremos un tiempo de alabanza el día de hoy por la noche. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde estaremos publicando mayor información al respecto. Etiquet etiquétanos y haznos saber cómo la has pasado en este tiempo de convoca. No te desconectes y comparte esta transmisión con tus conocidos. Recuerda que, como en días pasados, el día de hoy también tendremos dinámicas y juegos en donde estaremos premiando a nuestros ganadores. Así que, alístate y mantente al pendiente para que puedas ser uno de estos ganadores. Yo sé que para algunos es muy temprano, y quizás estás en pijama. Yo me puse mi saco rojo. Yo no sé si estás en tu sala, en tu comedor, pero te invito en esta hora a tomar un tiempo para alabar a Dios. Dispon tu corazón y juntos exaltemos a nuestro Dios.
1: Bueno, pues ahí está el, el, el Mr. White. Pueden ver eh, Convoca 21, un lugar en la mesa, completamente gratis en nuestro canal de YouTube. Ahí está día 1, día 2 y día 3. Si ustedes le dan clic a, a cualquiera de estos, pueden en la descripción este, ver un minuto a minuto de, de, de cada uno de los platillos. Este es el platillo, no, plato número 1, 2 y 3. Quién lo da, Gilberto Rocha, Taylor Barriger, Juan Diego Luna, eh, las botanas que son los juegos, entonces ustedes ahí le dan clic y el video solito los lleva a esa parte de Convoca. Estuvo divertida y les aconsejamos que lo vean por ahí.
0: Muy Perfecto, bien. muchas gracias. A ver, Ángel, ahí está la liga para que lo
1: puedas ver. Échatela, Ángel, te va a gustar. Eh, nos quedamos en la de Katy Uruga, ¿dónde nos quedamos? No, la de Adriana, Adriana Sastre. Ver, dale, está. Ahí está. Okay, ya lo vi. Adriana Sastre nos dice, tengo dos preguntas, ¿Por qué, son, ¿por qué son tres grupos de 14 generaciones? De Abraham a David, luego David a la deportación y de la deportación hasta nuestro Señor Jesús. Bueno, la, la pregunta es, eh, es interesante porque
0: acuérdate que Mateo hace esta aclaración porque él se dirige básicamente al pueblo judío, al público judío, que eran los primeros receptores de su libro, La Vida de Jesús, lo que conocemos el, el Evangelio según Mateo. Y el, para el pueblo judío queda muy clara que la historia de Israel eh, se divide en estas tres partes. Primero, desde Abraham hasta David, cuando nace el pueblo de Israel a través de Abraham y hasta que se consolida como una nación poderosa. Y es ahí que cuenta esas 14 generaciones, como una simetría o profundidad al momento de entender lo que estaba ocurriendo en la historia. Luego, desde David hasta la deportación, esa potencia mundial que se consolida con David termina en el momento de la deportación, cuando son llevados a Babilonia y que obviamente el pueblo queda disperso entre las naciones. Pero luego viene otra fase de la historia de Israel, cuando de, desde la deportación ellos regresan, retoman su lugar como nación hasta la venida del Mesías. Si bien en medio de esos tres segmentos hubo situaciones importantes, lo que eh, Mateo pretende demostrar es que esas tres etapas, si tú lo quieres ver como coincidencia, lo que está marcando es que hubo una simetría de, que, de 14 generaciones en cada una de ellas para preparar el camino de Jesús. Eh, entonces, espero que esto te ayude, Adriana, eh, que Dios te bendiga. Y bueno, hay otra pregunta de Adriana, ¿verdad?
1: Sí, tenemos otra. Adriana por acá nos dice otra pregunta en Marcos, pero luego dice, no, es Mateo. Mateo 1, del 1 al 17, un ángel dice que se llamará Jesús y luego un profeta que se llamará Emanuel. Ok, bueno, Jesús es
0: el nombre profetizado también desde eh, Jeremías cuando dice que sería nuestro salvador, nuestra justicia. Eh, y le da varios significados al nombre o le va a la interpretación para que Jesús viene. Acuérdate que en el hebreo el nombre tiene que ver con la personalidad y con las acciones que uno hace. Así Jacob era tramposo y su nombre significa trampa. Jesús, en él se cumplen dos características o tres características esenciales. Primero, él es la justicia de Dios para el hombre, por eso su nombre es Puede entenderse como Jehová, justicia nuestra, o el Señor, justicia nuestra. Segundo, porque Él es nuestro Salvador, el que vino a redimirnos de nuestros pecados. Y tercero, porque en la persona de Jesús habita ple la plenitud de la Deidad, de la, de la gloria de Dios. Entonces, eso entendemos Dios con nosotros. El Dios con nosotros que en la palabra griega significa Emanuel, pero no necesariamente era que forzosamente su nombre tendría que ser Emanuel, sino que su persona estaba declarando que Dios está con los hombres, por eso es Dios con nosotros. Entonces, en Jesús se cumple todo. Por eso es que el nombre de Jesús es el nombre superior a todo nombre que se nombra, y en el nombre de Jesús podemos orar por los enfermos, en el nombre de Jesús puedes orar y declarar cualquier cosa, porque el nombre de Jesús es poderoso, porque es la justicia de Dios, porque es nuestra redención, aunque yo no sea digno de nada, el nombre de Jesús me dignifica. Y en tercero, porque Dios está conmigo, que en el, en el griego en una sola palabra lo puedes entender como Emanuel. Sí, alguien, que Dios te bendiga.
1: Saludos, Adriana. Um, Raquel de la Corina por acá nos está mandando saludos. Eh, también Cruz González, que siempre nos saluda. Diana Hidalgo. Disculpe, ¿habrá un centro de rehabilitación de parte de la iglesia? Tenemos, pues, tú que todo lo sabes... Tenemos centro de rehabilitación no, acá.
0: Pues que se comunique con Mario Arronte. A ver si nos puedes tú colocar allá en el teléfono, en la, en la cintilla, el número de, de Mario Arronte para que platiques con él. Eh, ahorita, pues, hay un grupo de atención. No tenemos una casa donde puedan vivir los chicos que, o las personas que requieren eh, atención como un internado. Pero Mario y Rosy te pueden orientar, te pueden decir. Ellos conocen todos los centros alrededor y Mario y Rosy te pueden perfectamente orientar dónde es el mejor lugar para que puedas tú llevar a una persona que requiere atención en el área de adicciones. Así que, Dianita, no te, no te sientas mal y confía en que esa persona sea familiar, amistad tuya, pues pronto saldrá adelante. Y qué bueno que nos escribas porque... Y, y Mario y Rossi con mucho gusto te van a atender, te van a apoyar y te van a, a decir cómo hacerlo.
1: Ahí está el teléfono, mira.
2: Bueno, pues ahí está el teléfono
1: para que también le tomen una captura de pantalla. Se los eh, leemos 55-3404-5466. Es el número de Mario Ronte y él los ayuda con el tema de Libre de Adicciones. Um, bueno, aquí está, me quedé en Miriam Valenzuela, de Deyanira Cortés, eh, Jessica Rueda Cruz, también nos está mandando saludos, Mabel Samo, Eneida Aranda, Elizabeth Nieto, muchas gracias, Deyanira Cortés, Pueblito... Eh, Neria Olivia Álvarez nos dice buenas noches hermanos, les pido por favor oren por mí, me siento muy cansada agotada, abrumada enferma, no me gusta la persona que me estoy convirtiendo enojada siempre y de mal humor, sonríe Olivia sonríe ¿qué le, qué le aconsejas a Olivia? Para pues mira puedas, Olivia padre. tú
0: misma, dile al Espíritu Santo que ponga gozo en ti, acuérdate que el fruto del Espíritu, lo que leyamos hace rato en Gálatas, es amor, gozo. Después del amor viene el gozo. Así que entiendo que a veces nos sentimos abrumados y las presiones, las preocupaciones, las necesidades nos hacen sentir enojados, de mal humor. Y a veces uno dice, pero es que yo no quiero estar de mal humor, pero no sé qué me pasa. Es ahí donde tú te puedes postar delante del Espíritu Santo y decirle, Espíritu, pon gozo en mí. Más allá de las circunstancias, así como le pedimos paz o provisión, pues pídele gozo para que entonces el gozo del Señor sea tu fortaleza. ¿sí? Y vamos ahora por ti, claro que sí, Oli.
1: Uy, eh, saludos, Oli Natalia Sitle, Katia Fuentes, también por acá nos saluda, Helen Balandrán. Araceli Suárez, Diana Bernal, Marisol Rivera nos dice, buenas tardes. Si podemos considerar que Dios se ha enojado con los seres humanos, ¿cuáles han sido las veces? Entiendo que una es el diluvio, la segunda es la muerte de Jesús por los pecados. ¿Existen pecados, más?
0: Ajá. Bueno, sí, buena pregunta de Marisol. Cada vez que ha habido un juicio sobre la humanidad, podemos decir que ha habido momentos en que el Señor se ha enojado. Por ejemplo, cuando vino el, el, la lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. A lo mejor la, el enojo de Dios no se ha manifestado de manera global. Qu, quizás eh, el único que se dio de manera global fue el diluvio. Por eso es que acabó con todo. Y al final de cuentas resurge la humanidad a través de Noé. Y, y sus hijos. Eh, lo, los otros han sido quizás más focalizados. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue esa región, pero fue una región que había caído en un, en un libertinaje, en un pecado completamente de... Eh, se perdió el control y el respeto por todo y por todos. Y entonces vino la, la, el juicio. Pero también podemos ver que hubo juicio eh, hacia Israel en un momento determinado. También hubo juicio contra Nínive eh, eh, cuando mandó al profeta Jonás, al, aunque después Nínive se arrepiente y Dios les otorga el perdón, pero también hubo juicio contra todas las naciones que habitaban en la zona de, de, de lo que hoy es Israel, lo que se conoce como la tierra de Cana, los cananeos, los jereseos, los ebuceos, los seteos, eh, filisteos, etcétera, etcétera esas naciones aunque eran grandes y poderosas esas naciones también fueron sometidas a un juicio de parte de Dios y juicio también ha habido a lo largo de la historia sobre diferentes pueblos por ejemplo, tú puedes leer que en, a través de diferentes profetas como amos como Jeremías, como Isaías no solamente le habla al pueblo de Israel, también le habla a otros pueblos o a otras naciones y los acusa. Y Dios dice que habrá juicio y digamos que eh, al final en Zacarías, en el profeta Zacarías, se menciona que habrá un juicio contra todas las naciones de la tierra que se unen para pelear en contra de Israel por causa de Jerusalén. Entonces, en diferentes momentos Dios expresa enojo y ese enojo lo emite con un juicio. Y así como en el Antiguo Testamento había eh, juicios muy localizados, hoy en día podemos también ver juicios contra determinados segmentos de la tierra. Y hoy en día tú lo puedes ver. Por ejemplo, las naciones que más practican el ocultismo, la brujería, la hechicería, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, son los países a los que peor les va, que tienen mayor nivel de violencia, de pobreza, de mortandad y los pecados en general los destruyen y están sumidos en eso, en una adoración satánica. Esos son juicios de Dios, evidentemente. Entonces necesitamos... Eh, entender eso para comprender que Dios no es que odia al hombre, sino que simplemente el ser humano, en su pecado, hemos dejado que el juicio nos alcance. Una buena pregunta, Marisol. Gracias, que Dios te bendiga.
1: Buena pregunta, Marisol. Y, y te recordamos que te vemos el jueves. El jueves, sí, el jueves. El jueves acá nos vemos. Eh, Honoria García, Pastor, un gusto escucharlos y estar en diálogos, bendiciones, Shalom PC, Alma Baena, también por acá, Helen Balandrán, de nuevo, Vero HB, también nos manda saludos. Chris América nos dice, ya atentos a la transmisión de hoy, mis hijos Cristian, Gustavo y Jimena les saludan. Pues les ah, mandamos sí, un saludo a Cristian, a Gustavo y a Jimena. Qué bueno que están aquí conectados Gracias. con nosotros. Gracias por mandarnos el saludo, América. Esperamos verlos pronto. Soyla también por acá nos está saludando y nos pregunta qué piensas o si le aconsejas algo acerca de la donación de órganos. También sobre esto has hablado ya algunas veces los domingos. Sí. ¿Pero qué puedes y también hay realmente? una clase del curso básico
0: que es justamente el tema de la donación de órganos, donde uno, donde se llevan a cabo varias reflexiones. Eh, es bueno donar órganos, sí. De hecho hay un pasaje en Gálatas, a ver, déjame ver si Joe nos ayuda con el pasaje en, en la Biblia para que lo pueda poner y lo leamos todos. Eh, Gálatas 4.15, Gálatas 4.15, este versículo creo que es el parteaguas que nos deja ver que la donación de órganos, aún desde tiempos bíblicos ya se consideraba una posibilidad, de, ahí se maneja mucho el, el tema de injerto, bueno, una donación de órganos también es un injerto de alguna manera que se hace. A ver, Joe, lee, lee lo que dice.
1: Yo sé muy bien que de haberle sido posible hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría?
0: Fíjate, gracias. Eh, Pablo eh, se conoce históricamente y además se lo dice en sus cartas, tenía un problema de la vista. Y dice que en tres ocasiones él le pidió a Dios, él oró, de Pablo, que era tan utilizado con milagros, con sanidades, con resurrección. Y dice, y tres veces le he pedido al Señor que me quite este problema y no me lo quita. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero en, en esa necesidad que él tenía, que no veía, se estaba quedando ciego. Él dice, yo sé que si ustedes hubieran podido si hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Ese es el principio de la donación de órganos. No lo ve como algo malo, lo ve como algo bueno. Ahora, hay algunas recomendaciones, sí, eh, en, en el sentido, por ejemplo, eh, y, y aquí parte el principio del matrimonio, donde yo no soy dueño de mi cuerpo, sino que le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí, en la unidad de, del matrimonio. Primero, no dones un órgano si tú misma estás en riesgo de morir. Cuando piensas donar un órgano, platícalo con tu familia, platícalo con tu cónyuge, para que también él esté de acuerdo en lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente se, se dona el órgano, sino que ahora tenemos dos enfermos al que le donamos el, el órgano y a quien le quitaron el órgano para donarlo. Y tercero, al morir, pues si mis órganos le son útiles a alguien y van a ser de bendición, pues que me saquen los órganos que sean necesarios y se los entreguen a quien le puedan salvar la vida. Hay principios. El Señor dice que no haya mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y una forma de dar vida, es cuando nosotros donamos órganos. Así que eh, esa sería, rápidamente, aunque hay enseñanzas de más de una hora sobre esto,
1: pero serían recomendaciones sencillas. Gracias por la respuesta y bueno, saludos a Zoila. Elizabeth Nieto también nos eh, dice, Señor Jesucristo, es la, la, la vida, la verdad y la eternidad. Amén. Vero eh, nos pregunta, al comer pan de muerto estoy cometiendo falta contra Dios y o el Espíritu Santo. ¿Contra quién comete bueno, la falta? Bueno, ahí dice la, la, la Biblia también
0: que cuando vayas a la carnicería no preguntes. Claro, el pan de muerto cuando lo compras de antemano ya sabes que tiene un propósito, sobre todo cuando el pan sabes que se está dedicando con un propósito. Así que dice que por motivos de conciencia, yo te recomendaría que por motivos de conciencia, mejor no lo hagas. Porque también dice la Biblia que cuando algo nos genera una duda y demás, eh, es, hay un pasaje muy interesante en el libro de Jeremías que dice que pan de muertos no comas. Ahí utiliza la palabra pan de mortuorios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la celebración de la muerte, mi consejo es, evítalo. Evítalo. Aunque la masa del pan es rica y demás. Por ejemplo, eh, pues prefiere comerlo de otra manera, de, con, pero trata de evitarlo que de alguna manera a ti te involucre en una fiesta pagana. El pan es rico. Sí, pero yo te recomendaría, por ejemplo, aquí en Calacuella, eh, en el comedor se hace el pan de vida, que es la masa con, con el sabor, los ingredientes, etcétera, pero para, para nada se hace un pan de muerto. Son simplemente un pan, pero no tiene ninguna forma, no tiene nada. Sé que le hemos dicho pan de vida, porque es deliciosa la masa. El problema es cuando ya le das la forma y lo consagras y lo metes a la mesa, etcétera, etcétera, y desgraciadamente... Cuando tú vas a una panadería y ves que ya tienen las calaveras y etcétera, etcétera, ya eso de antemano a ti te hace sentir mal. Y por la pregunta que estás haciendo, pero bueno, yo te recomendaría
1: mejor evítalo. No, que no sea tropiezo para tu vida. Hay, hay muchos panes también en la panadería, otras que puedes llegar a comer durante esta, esta temporada. Y yo sé que todos te van a, todos van a ir bien con tu cafecito, ver, entonces eh, cómprate unas donas, son, son mis favoritas. <risa> uh, Gemma Rojas eh, te pregunta una observación. Bueno, no es pregunta, pero bueno, si sí es pregunta, <risa> aunque dice que es observación, ¿por qué ya no han transmitido desde el púlpito de Calacoaya? ¿Qué, ¿Qué usas ah, para bueno. predicar tu? No, pero si sí usas tu púlpito, ¿no? Sí. Más bien en el café. ¿Alguna? No sé si te refieres
0: al santuario o a qué, pero eso no lo quiero contestar ahorita porque esa es una sorpresita. Entonces, ya falta poco para que vean por qué razón estamos en las oficinas y, y entenderán el por qué. Así que, Gemma, perdón, pero prefiero esperar y que sea una sorpresa
1: que, que nos guste a todos. Muy bien, Gemma. ¿Perdón? Bueno, pues a seguir con la intriga. Leti Ramírez... Nos manda saludos. Rubén de Luna también está presente por acá. Te mandamos Ay, saludos, Rubén. Rubén. Um, Katy Oruga dice, ¿por qué las 10 mujeres de David tomaron un estado de viudez aún que éste siguiera vivo? ¿A qué se debió esto? Esto está en Segunda de Samuel 23. Ah, bueno, a ver si nos ayudas a poner Segunda de Samuel 23. Creo que era la pregunta bien. que originalmente había puesto, pero... Cuando David llegó a Jerusalén, encerró en una casa a las 10 mujeres que había dejado cuidando su palacio. Desde entonces, ellas vivieron como si fueran viudas. Pues, aunque David sigue manteniéndolas, ya no volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Bueno, esto se debe a una instrucción
0: de la ley. En la ley dice que si una mujer... Y esto aplica tanto para mujer como para varón. Es indistinto, pero en la ley lo dice. Si una mujer tiene relaciones sexuales con el papá y con el hijo, es un acto perverso. Y eso es, eh, en, en la ley del Antiguo Testamento, era una señal de muerte para los tres. Para el papá, para el hijo y para la mujer. Las, estas diez mujeres que eran las concubinas de David, recuerda que... Absalón, el hijo de David, cuando quiso darle golpe de estado a su papá y le declara la guerra y se levanta con sus hombres, uno de los actos que hace para humillar a su padre y demostrar que él llega al poder, él llega lleno de orgullo, de soberbia, de arrogancia, es que tiene relaciones con estas mujeres. Tiempo después, Absalón muere durante ese combate porque Joab lo mata. Y David, conociendo la ley, sabe que para él, esas mujeres que su hijo ya tomó, ya no las puede volver a tocar él. ¿Por qué? Porque estaría cayendo justamente en lo que marca la ley, la palabra de Dios. Y eh, por esa razón es que él ya no las vuelve a tomar y ellas quedan como si fueran viudas. Es decir, tampoco, tampoco le cedió como una carta de divorcio para que se vayan y se casen con quien quieran, porque finalmente seguían siendo mujeres de él, pero él simplemente decide no volverlas a tocar en el aspecto íntimo. Pero esa es la razón, porque la ley así lo establece. Sí, Katy, que Dios te bendiga.
1: Uh, muy bien, a ver, después de la pregunta de Katy, llegaron nuevas, entonces Un montón. Gonzalo Granados nos dice, buenas tardes pastor, ¿podría por favor explicarme qué es el sionismo y por qué se ve como algo malo? Hablaste okay. al principio de esto. Bueno,
0: el sionismo es el movimiento que se gestó a finales de los 1800 años, 1800 de, después de Cristo, en donde eh, un grupo de judíos decide eh, eh, generar un movimiento de comprar tierra en Israel. Esa primera tierra la compraron en lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv. Ellos llegaron comprando tierra y ellos estaban convencidos que la casa, el hogar del pueblo judío es su tierra, la tierra de Israel. Eh, es interesante, hay un amigo, un museo en Israel que se llama Amigos de Sion, eh, es un museo muy bonito, es un tributo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el gobierno de Israel le rinde al pueblo evangélico, a la iglesia cristiana y reconoce a varios cristianos que a lo largo de la historia fueron pieza clave para que los judíos volvieran a su casa. Hoy nosotros conocemos, el Estado de Israel nace en 1948 formalmente, eh, como una votación que toman las Naciones Unidas. Pero lo interesante, y eso lo, lo ves también en este museo, es que hubo predicadores eh, desde los años 1800 que hablaban que se tenían que cumplir las profecías de la Biblia, y que el pueblo de Israel tenía que volver a su, a su tierra, y que tenía que volver a existir la nación de Israel. La verdad es que mis respetos y mi reconocimiento para los predicadores que en, en el año 1800 y pico predicaban esto, porque ellos no sabían, que o no, no tenían el contexto de la nación de Israel como lo tenemos tú y yo, pero ellos predicaban de eso. Y los judíos dicen que aunque ellos ya habían perdido las esperanzas después de 19 siglos de estar fuera de su tierra, los cristianos les habían contagiado la fe y la esperanza para volver. Así que ellos le dan el reconocimiento que gracias a cristianos y a pastores cristianos que predicaron de eso, en ellos resurge el deseo, el ánimo, la fe de regresar a su tierra. Y este movimiento sionista empieza a cobrar fuerza. Obviamente se cruza la Segunda Guerra Mundial, donde seis millones de judíos fueron asesinados, pero en lugar de que el pueblo judío se tirara como víctima y dijera, pues ya nos destruyeron, eso todavía avivó más el deseo hasta que ocho, este, tres años después de que termina la Guerra Mundial. La Guerra Mundial termina en el 45, en el 48 el pueblo de Israel consigue ser reconocido oficialmente como un Estado. ¿Por qué lo ven como algo malo? Porque todos los enemigos del pueblo de Israel están en contra de la existencia del Estado de Israel y entonces señalan que el sionismo como movimiento para que el judío vuelva a su tierra es malo. Ahora, hay judíos alrededor del mundo porque, por ejemplo, hay muchos judíos mexicanos que ya nacieron en México, que aman a México como mexicanos, pero que también aman a Israel porque conocen sus raíces y que apoyan financieramente y de muchas otras maneras para que otros judíos que están sufriendo en sus países como Rusia y otros más puedan volver a, a Israel. Hoy en día, por ejemplo, hay una persecución contra eh, judíos negros, en algunas regiones del Medio Oriente y del África, y ahorita Israel trae un movimiento fuerte para recibir a, a sus hermanos, y aunque digan, es que no puede ser que haya judíos negros, bueno, después de mil, de dos mil años de estar en el exilio, pues evidentemente que los judíos se fueron eh, mimetizando con las demás naciones, y hoy en día vemos judíos de piel negra, y, pero están siendo reconocidos como tales. El sionismo hoy en día sigue en auge, el sionismo sigue con fuerza y siempre hasta que Jesucristo venga habrá enemigos del pueblo de Israel y habrá gente que considere que el sionismo es algo negativo. Pero el origen es que el pueblo de Israel regrese a casa. Los judíos exiliados en el mundo regresen a su casa. ¿Sí? Buena pregunta, Gonzalo. Gracias.
1: Saludos a Gonzalo y bueno, Javier Salaberry también nos hace una buena pregunta y nos, nos, eh, nos dice, ¿Jesús podía pecar o Jesús decidió no pecar?
0: Buena pregunta. Jesús es 100% hombre, por eso Lucas dice que es el hijo del hombre, porque enfatiza su humanidad, pero Jesús decidió no pecar. Y la prueba de ello son las tentaciones que sufrió porque tuvo hambre, y como cualquier ser humano, y tenía ganas de comer. Y cuando la serpiente, o bueno, Satanás, le dijo, eh, mándale a las piedras que se conviertan en pan, lo podía hacer, sí lo podía haber hecho, pero Jesús decide no hacerlo. O cuando lo llevó a, a ese tináculo, en, la, en la zona más alta del templo, y le dice, tírate para que Dios mande ángeles, Jesús decide no hacerlo. Y cuando le dice, mira, si tú me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Jesús venía a ser rey y decide no hacerlo. O bien cuando estaba a punto de ser apresado y, y él mismo le dice a sus discípulos, ¿acaso no creen que puedo pedirle a mi padre que envíe doce legiones de ángeles? ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Pero Jesús decidió no hacerlo para poder salvar a la humanidad. Así que Él nos vino a enseñar, como hombre, que uno puede decidir no pecar. Y es ahí donde está nuestra esperanza. Yo como hombre, tú como hombre, Marcela como mujer, cualquier otra persona como mujer, puede tomar en Jesús el ejemplo y tomar una decisión. No pecar. Y, y no es que ya decidí no pecar de aquí hasta que me muera. Todos los días cada acción, vamos a tener la opción de hacerlo bueno o hacerlo malo. Y si seguimos el ejemplo de Jesús, poder, y sobre todo tenemos la convicción de que Cristo vive en mi cuerpo, en mi, en mi espíritu, Cristo vive dentro de mí, y el Espíritu Santo está en mí, entonces cada día, cada acción, puedo tomar la decisión de decir, opto
1: por no pecar. Sí. Gracias, Javier. Bueno, pues estoy viendo que todavía hay bastantes, bastantes eh, preguntas. No vamos ni a la mitad de todos los eh, comentarios, saludos y preguntas que han mandado, pero ya estamos sobre tiempo y tenemos en unos minutos más una reunión. Entonces mmm, voy a leer algunos comentarios y saludos por aquí. Y bueno, recuerden que todavía pueden poner sus preguntas para el próximo jueves poder Seguirlas contestando. Um, Otoño López nos manda saludos. También a Armando Arredondo. Eh, Abigail Carrillo nos pregunta acerca de la Navidad. A eh, le dedicamos el año pasado como cinco o seis programas a un documental acerca de la Navidad. ¿Puedes buscarlo? Aquí mismo en Diálogos, eh, el especial de Navidad, puedes buscarlo y... y bastantes interesantes vimos un documental en cuatro partes y estuvimos comentándolo acerca de la navidad y yo sé que a te ver, va a a ver, a ver si el jueves ponemos el link para que la gente lo busque Fíjate
0: yo, aquí hay una pregunta interesante de Magali eh, esta pregunta creo que es
1: interesante esto es un origen de la religión si quieres leerlo dice tengo una duda cuando alguien muere y no es salvo pero muchas personas oran por esa persona y pedimos a Dios misericordia, ¿será posible que vaya al reino y que la salvación, sé que la salvación es personal, pero eso entra a mi duda.
0: No, la salvación efectivamente es personal y cuando una persona muere y no fue salvo porque nunca tuvo a Cristo en su corazón, no lo aceptó, etcétera, etcétera, no podemos hacer más. Jesús lo enseña cuando da la lección entre el rico y Lázaro. Así que simple y sencillamente no. Por eso es nuestra urgencia de salir y predicar el Evangelio y aunque sea en el hecho de muerte, en plena agonía, podamos lograr que la gente se arrepienta de sus pecados y reconozca a Cristo Jesús como Señor de su vida. Si no lo hizo en ese momento, por más que oremos esa persona, ya no la vamos a sacar del infierno para mandarla al cielo. Según la Biblia, no existe el purgatorio, que es el lugar intermedio que buscaron los grupos religiosos para decir, bueno, las almas se van a pasar un rato en el purgatorio pagando por sus penas y después de 100, 200 años o X tiempo, y si oramos mucho, lo sacamos de ahí y se va al cielo. Eso no es cierto, la Biblia no lo dice. Eso lo inventó alguna persona con algún fin, pero hay que apegarnos a lo que dice la Biblia.
1: Uh -huh. Es correcto. Ah, por acá Rita nos dice, estoy feliz porque en casa de mi hermana juntaron varias cosas para las personas damnificadas. Mi hermana no sabía cómo mandarlo y nos ayudaron y fueron a la casa por todo. Bueno, pues también agradecemos a tu familia, Rita, que pudieron juntar estas cosas. Y bueno, recuerden también que si necesitan... Eh, que vayamos a recoger la donación que ustedes quieren mandar para nuestros amigos y... y sí, nuestros amigos y hermanos que están en algún problema de... como las inundaciones y demás, pues nosotros nos ofrecemos a ir por esa ayuda. Elizabeth Moreno por acá nos dice, la, yo sé por qué, la próxima vez que vaya les llevaré galletas. <ríe> por acá también había un saludo de Joshua, no sé por dónde lo vi. Por ahí estaba, pero bueno, le mando un saludo a. Aquí está, Joshua García. Te mando un saludo, Joshua. Y. Um, Mira, y también,
0: aunque Olga, no la publique, ah, eso está bueno, eso está buena. Olga eh, Tere nos dice: Gracias que... por esta
1: transmisión de diálogos de mucho aprendizaje, tomando nota de intenciones de la red de oración. Gracias
0: a mi hermana Tere por, por esa labor incansable de siempre estar captando las intenciones para canalizarlo con
1: los intereses. Nos contaron que eran casi 400 personas ¿no? que estaban en la, sí, la red sí, de, sí. de oración donde están constantemente orando por cada una de nuestras peticiones. Y bueno, pues, oramos para... Bueno, una, una, luz, última, porque... una última, una
0: última Gregoria pregunta si es malo comer la Rosca de Reyes, no, no es malo, porque eso no está dedicado a ningún ídolo, ni a la muerte, ni a nada malo, la Rosca de Reyes además es deliciosa, así que si, si tienes oportunidad de comerla, cómete una rebanada y si te sale el muñeco, pues compra los
1: tamales. Bueno, pues, okay. señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque permites que podamos hacer esta transmisión, señor y conoces y sabes cada una de las intenciones que nuestros hermanos han puesto aquí en, en los comentarios del chat. Tú conoces cada situación, conoces cada necesidad, conoces cada corazón, conoces cada enfermedad, conoces absolutamente todo, Señor. Y yo te estoy pidiendo en este momento, me uno a estas oraciones para que también puedan ser escuchadas y no nada más eso, sino sean contestadas en tu tiempo perfecto, que cada uno de nosotros podamos entender y podamos aprender qué es lo que tú tienes para nosotros a través de esto que nos sucede. Y gracias Dios porque yo sé que eh, en medio de este día permites que nos conectemos, que nos juntemos un momento para, para poder discutir, para poder hablar, para poder saludar distintos temas donde también tú te haces presente, tú te manifiestas con poder y permites que podamos conocerte Aún, aún más, guarda nuestras vidas guarda a cada una de las personas que están conectadas durante este tiempo y que el próximo jueves podamos volver a saludarnos y poder estar conscientes y seguros y felices porque tú nos estás acompañando, en el nombre de Jesús Amén Amén, muy bien les mandamos un abrazo esperamos sanitizado con todo y gel entonces esperamos vernos el próximo jueves Fórtense bien.
0: Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.